0: Donc, bon matin à tous. Je suis content ce matin encore de prendre la parole pour la deuxième partie de, du dixième chapitre du livre de la première lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Et euh, c'est évidemment le, le chapitre 10, tel que je l'ai mentionné la semaine passée, c'est le dernier chapitre qui touche la liberté chrétienne. Donc les chapitres 8, et 9 qui précédaient étaient l'introduction et dans le chapitre 10 on voit d'autres choses à propos de la liberté chrétienne. Si vous n'avez pas entendu les derniers messages, je vous invite à aller sur le site accm.ca et de visualiser les messages du chapitre 8 qui ont été le message du chapitre 8 qui a été donné par Stéphane Demers, euh, le message sur le chapitre 9 qui a été donné par Gué et le message de la semaine passée qui touchait les versets 1 à 6 euh, du chapitre 10 de 1 Corinthiens. Avant de débuter ce matin, j'aimerais, par exemple, prendre juste deux instants, deux secondes pour m'excuser. La semaine passée, j'ai fait une erreur euh, au niveau de l'affichage d'un verset de la parole et euh, je veux revenir là-dessus pour qu'on soit certain que j'essayais pas de modifier la parole de Dieu. Je veux vraiment être très clair avec vous ce matin. C'est une erreur qui s'est glissée et je remercie énormément le frère qui m'a fait remarquer cette erreur. Donc, c'était euh, lorsque j'ai cité... Le verset 27 du chapitre 9 où il est écrit « Moi, euh, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et la semaine passée, j'avais dit « après avoir péché aux autres ». Donc, euh, je suis vraiment désolé pour cette erreur. J'ai revalidé mon message, j'ai revalidé les notes. Je n'ai pas tordu le sens de la parole de Dieu, mais clairement, je n'avais pas pris le bon mot pour le verset. Donc, il était et affiché et je l'avais mentionné. Donc, euh, j'ai corrigé mes, mes papiers. Donc, euh, je voulais être clair avec vous ce matin et euh, comme j'ai dit encore, je remercie ceux qui m'ont souligné l'erreur. Euh, C'est bien de veiller à l'authenticité de la parole de Dieu. Donc, ce matin, afin de se remettre dans l'ambiance des derniers messages, voici en gros pas mal le résumé de ce qui a été dit. Au chapitre 8, Paul nous donne un principe. Dans les zones grises, nous sommes libres c'est-à-dire qu'en tant que chrétien, on a la liberté. Si ce n'est pas bibliquement ou techniquement mal, on peut le faire. Mais il y a deux choses à considérer. Premièrement, c'est comment est-ce que ça va affecter les autres s'ils nous voient faire ces choses. Et deuxièmement, comment est-ce que ça va nous affecter lorsque nous faisons ces choses. C'est-à-dire de vivre notre liberté à l'extension de ses limites. Est-ce que l'utilisation de votre liberté va aussi vous, dis, vous disqualifier ou vous désapprouver dans votre service pour le Seigneur. Dans le chapitre 9, Paul nous montre comment ça va affecter les autres et il utilise sa propre vie en exemple. Il démontre ainsi les choix qu'il a fait de l'utilisation de sa liberté afin que ça n'entraîne pas les autres à, qui le regardent à le désapprouver dans son ministère. Mais une chose qui est intéressante aussi du chapitre 9. Paul nous dit qu'il est libre en toute chose, mais qu'il n'y a aucune liberté pour le service pour Christ. Remarquez le verset 16 du chapitre 9. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Donc, Paul démontre son entière soumission quand il dit cette chose-là envers la mission que Christ a donnée à tous ses enfants. Et notre énoncé de mission, je vous le rappelle, se trouve dans Matthieu 28, les versets 19 et les versets 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et devant l'énormité de cette mission, le Seigneur ajoute Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut s'attendre à Lui et on peut dépendre sur Lui. À travers l'enseignement sur la liberté, Paul nous rappelle qu'il y a une chose, effectivement, à laquelle on n'est pas libre. Et Jésus a lui-même dit, dans l'Évangile dans dans de Matthieu, « Prenez mon joug si euh, sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur n'a pas dit que c'était une partie de plaisir. On parle d'un joug, on parle de quelque chose à porter, mais il est doux et léger. Donc, connaître Christ, ce n'est pas la fin, ce n'est pas un but à atteindre, ce n'est pas un objectif à aller chercher, mais c'est plutôt le commencement. C'est le, le début d'une vie de service auprès de celui qui nous a rachetés au prix de sa vie. Et ça, nous devons le comprendre et le faire avec rigueur, comme un athlète qui s'entraîne pour obtenir la première place. Et c'est ce que Paul termine de nous dire dans le chapitre 9 de 1 Corinthiens. Donc, je vous pose la question ce matin, d'où vient la liberté chrétienne? Elle nous vient de Dieu. Et comment est-ce qu'on est qu la reçoit? Comment est-ce qu'on est rendu libre? Par le sang de Jésus-Christ, par son esprit qui habite en nous, nous sommes rendus libres, effectivement. On peut voir que euh, quand vous croyez en Jésus-Christ, comme il est dit dans le chapitre 8 et le verset 30 et 31, on peut voir que plusieurs ont cru. Et Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Affranchir, c'est libérer. C'est devenir libre. Si le Fils vous rend libre, vous allez être réellement libre. La liberté chrétienne est donc accordée par Dieu au moment où on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous sommes libres. Et je vous donne ici une partie d'un message que John MacArthur a donné à propos de la liberté et quelle, quelle est cette liberté que nous recevons et que nous avons. Je vous en fais la citation. Qu'est-ce que cette liberté? Que dit le Nouveau Testament? Premièrement, c'est la, la liberté de ne pas être soumis à la loi. Nous n'avons plus besoin de respecter les lois cérémonielles. Nous ne sommes pas plus soumis aux rituels et aux traditions. Il y a maintenant une ligne directrice interne, le Saint-Esprit, et non plus de règles et de règlements externes. Nous n'avons plus à gagner la faveur de Dieu. Nous sommes libres de la loi en tant que chemin vers Dieu, en tant que moyen de plaire à Dieu, en tant que moyen d'accomplir les désirs de Dieu pour nous. Et par là, j'entends la loi cérémoniale. Deuxièmement, notre liberté est la liberté de la malédiction. Les personnes qui enfreignent la loi sont maudites. Dieu dit que nous sommes libres de cela parce que Christ a payé la malédiction. « Maudit soit quiconque est pendu au bois, » dit Galate 3. « Et Christ a été maudit pour nous. Il est devenu une malédiction pour nous afin que nous ne soyons pas maudits, ou condamnés, ou jugés, ou damnés, ou anéantis. » Ainsi, notre liberté est la liberté de ne pas être soumis à la loi, c'est-à-dire de ne pas observer un rituel. C'est la liberté de ne pas être maudit, c'est-à-dire de, de payer la peine pour notre propre péché. Puis c'est aussi la liberté, dans le chapitre 2 hébreu 15, de ne pas craindre la mort. Nous sommes libres de la crainte de la mort, Hébreu 15 dit, « Et délivre ceux qui, par crainte de la mort, ont été toute leur vie soumis à la servitude. »« Christ nous délivre de la crainte de la mort, et une chose qu'un chrétien devrait avoir, c'est de ne pas craindre la mort. Nous pouvons craindre la douleur, nous pouvons craindre la maladie, mais pas la mort elle-même, parce que la mort nous amène directement à la présence de Dieu. » Fin de citation. « Et à ça, j'ajoute que nous sommes aussi libérés du péché, car nous avons par Jésus-Christ, notre Sauveur, la force de résister au péché, donc, nous avons la capacité de ne pas faire. La semaine passée, les six premiers versets du chapitre 10, dans les six premiers versets du chapitre 10, Paul utilise l'exemple d'Israël pour nous montrer les conséquences qu'une mauvaise, mauvaise utilisation de notre liberté peut entraîner. On a vu, avec l'exemple du peuple d'Israël, après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte et malgré toutes les bénédictions qu'ils ont reçues, et ils ont déplu à Dieu et toute la génération qui, et toute la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu entrer dans la terre promise. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes de l'héritage d'Abraham par leur mauvais désir. Il est important de comprendre que leur mort dans le désert, ce n'est pas une image d'une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'aucun d'eux n'a pu entrer en la présence de Dieu. Certainement, il y en avait plusieurs là-dedans qui ont dû se repentir et être repentants à propos de leur péché ou de leur égarement. Mais au contraire, il s'agit de montrer que si quelqu'un se disqualifie par ses actions, il manque d'importantes bénédictions que Dieu voulait pour lui, pour sa vie Si on fait une mauvaise utilisation de notre liberté, si on va dans ses extensions et qu'on vient qu'à tomber dans le péché, c'est là que nous manquons le chemin et qu'on n'est on, on plus sous la main bénissante de Dieu. On va continuer ce matin en regardant à travers le texte. On va continuer la lecture de notre texte. Euh, on va voir quatre choses qui nous disqualifient et qui nous enlèvent la bénédiction. Donc, lisons 1 Corinthiens 10, les versets 7 à 13. « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc au verset 7, Paul écrit aux Corinthiens, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Et cet exemple-là, on se retrouve exactement là où ce qu'on a laissé le peuple d'Israël la semaine passée, c'est-à-dire à la fin de la traversée de la mer Rouge à leur sortie d'Égypte. Le verset 7 réfère à l'adoration du veau d'or qui en a suivi la sortie d'Égypte et à la fête aussi qui a eu lieu. La référence à Exode 32 est appropriée pour les Corinthiens car ils vivent dans une société idolâtre où il y a plein de temples d'idoles et de faux dieux et où ce que ces festivités-là qui suivent les euh, qui suivent les moments d'adoration, si je peux dire, de ces faux dieux-là, euh, vont. Donc, Exode 32 correspond très bien à leur société actuelle. Puis certainement que plusieurs d'entre eux se croyaient capables d'aller et d'assister à ces, à ces activités-là et de dire qu'ils pouvaient résister. Ils étaient sauvés, ils avaient la liberté, ils pouvaient le faire. Mais Paul demande aux Corinthiens de considérer l'exemple d'Israël. Si on lit Exode 32, les versets 1 à 4, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Bref, ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est « Regardez Israël. » Sorti d'Égypte, dans le désert, là où est -ce il n'y a rien autour, aucune idole en vue, nothing. Moïse se pose quelques jours à la montagne pour parler avec l'Éternel, puis bam, eux autres, ils retombent immédiatement dans l'idolâtrie. » Et C'est ce que Paul veut montrer à travers l'exemple de Exode 32. Les Corinthiens, tout comme nous aujourd'hui, on vit dans une société idolâtre. Il y en a partout. Leur société, comme la nôtre, idolâtre toutes sortes de choses. Eux, des fausses divinités. Nous, l'argent, le sport, le travail, la beauté, l'image sociale, le jeu. Puis par le jeu, j'entends pas juste les jeux d'argent, j'entends les jeux vidéo pour ceux que ça intéresse. Les voitures, puis j'en passe, j'en passe. <coughs> Excusez-moi. Où est-ce que vous passez la majorité de votre temps? Et c'est probablement des idoles que vous pouvez rajouter à la liste que je viens juste de donner. C'est plus que probable que vous donnez la majorité de votre temps à une idole. Si ce n'est pas la parole de Dieu, je souhaite vraiment que ce soit la parole de Dieu. <rire> Notez bien que Paul écrit ici, « Ne devenez point idolâtre comme quelques-uns d'entre eux. Donc, ce qui est encourageant ici, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a adoré le Vaudor, seulement certains. Tout comme à Corinthe, ce n'est pas tous les chrétiens qui allaient dans les festivités reliées aux idoles. Mais certainement, si Israël est tombé dans l'idolâtrie sans avoir autour d'eux aucune pression, mais contrairement, comme nous, qui vivons dans une société complètement imbibée puis qui transpire l'idolâtrie sur toutes ses phases, comment est-ce que nous, qui sommes dedans, Allons-nous résister à ces choses quand Israël, avec rien autour d'eux, ont réussi par succomber à ces choses? Par le fait même, si jamais on s'adonne à l'idolâtrie, si jamais on laisse les choses prendre la place dans nos vies, parce que ça commence très, très insidieusement, juste un peu, puis encore juste un peu plus, puis encore juste un peu plus, puis encore juste encore un peu plus... Et ça finit que tout notre temps est donné à des choses qui n'édifient pas et qui ne glorifient pas Dieu. Ça prend tout notre temps et ça prend aussi toute notre attention. Par le fait même, on devient des chrétiens faibles, insécures, ignorants, oublieux de la parole de Dieu. Bref, on devient absolument inutile et puis on se prive des bénédictions que Dieu a pour nous dans notre vie. Paul continue ensuite au verset 8 et nous dit Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux si nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois en un seul jour. La débauche ou les orgies, ou en fait tout excès, mais plus précisément ici on pointait les orgies, n'était pas un sujet nouveau pour les Corinthiens. Dans la plupart des occasions des festivités d'idoles, des festivités les festivités tournaient souvent à la débauche. Corinthe avait son lot de prostituées sacrées, <coughs> excusez, de prêtresses, et c'était facile d'en trouver, trouver dans n'importe quel temple qu'il y avait dans la ville. Mais Paul ne fait pas ici référence aux Corinthiens et à leur environnement, mais plutôt à la foi où Israël s'est attaché aux filles de Moab, à Baal-Péor. On trouve le récit dans Nombre 25, les versets 1 à 3. « Israël demeurait sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre, euh, contre Israël. » Le verset 9 de Nombre 25 qui nous indique, c'est un peu plus loin après ça, la conséquence, que 24 000 ont péri par la plaie qui a été envoyée par l'Éternel. Ça fait un peu contraste. J'ai mentionné dans le verset qu'on parlait de 23 000. Donc, il y a plusieurs commentateurs qui parlent de cette différence de mille-là. On ne rentrera pas dans les détails ce matin, mais tout ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est le plus important. C'est que parce que certains se sont livrés à la débauche avec le monde, plusieurs moururent. Dieu ne change pas. Et si vous ne mourrez pas aujourd'hui de votre débauche, c'est parce que vous avez crise dans vos vies. » Vous aurez certainement, mais vous, euh, vous c'est ça, vous avez crise dans vos vies et, et vous n'aurez certainement pas peur, par exemple, aux bénédictions que Dieu avait préparées pour vous. Et encore une fois, si vous perdez votre temps et vous vous adonnez à une débauche quelconque, vous devenez des chrétiens faibles, insécures, ignorants et oublieux de la parole de Dieu. Au verset 9, on peut lire. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Paul fait référence au moment où Israël a mis Dieu au test en exprimant leur insatisfaction par rapport à la nourriture, c'est-à-dire la manne qu'ils recevaient. On voit le récit, encore une fois, dans Nombre 21. « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. »« Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Euh, » Oui. Ce qu'Israël est en train de dire, c'est qu'ils n'aiment pas ce que Dieu a mis devant eux. Ils n'aiment pas ce que Dieu veut pour eux. Ils n'aiment il, il pas ça puis ils veulent mieux. Puis leur mécontentement était continuel, ils continuèrent jusqu'à ce que Dieu décide de faire quelque chose. D'une certaine manière, ils cherchaient à forcer la main de Dieu pour obtenir ce qu'eux voulaient, voir jusqu'où ils pourraient essayer de chioler ou pousser l'audace et qu'est-ce que Dieu en ferait, que permettrait Dieu. Et il y a des chrétiens qui veulent pousser Dieu à bout de, tout le temps. Leur vision globale de la vie chrétienne, ce n'est pas que puis-je faire pour plaire à Dieu, <coughs> mais plutôt... « Jusqu'où puis-je aller pour m'en sortir? »« Jusqu'où puis-je aller pour m'en sortir? » était le... Donc, comment puis-je profiter de la vie sans tenir compte de ce que Dieu attend de moi? Et c'est les questionnements que certains chrétiens se posent. Dans Nom 21, Dieu a fini par envoyer les serpents brûlants, excusez-moi, et plusieurs moururent. Quelle est la longueur de la patience que Dieu a envers nous? Sommes-nous si confiants pour dire à Dieu ce qui est mieux pour nous, quand Satan a tenté Jésus au sommet du temple, dans Matthieu 4, il lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Ne forcez pas la main de Dieu, ne forcez pas Dieu à faire quelque chose. Ne vous mettez pas dans une situation et après, appelez Dieu à l'aide pour qu'il vous sorte de cette situation. C'est ça, tenter Dieu. Ne tentez pas Dieu. Certains Corinthiens repoussaient donc les limites de leur liberté en se rapprochant le plus possible de leur ancienne vie parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement de cette nouvelle vie qu'ils avaient. Tout comme nous qui menons une vie et tout comme nous qui n'ont une vie le plus semblable à la vie de ceux qui vivent sans Dieu, soit par jalousie, soit par envie, soit par honte de porter le nom de Jésus, ou soit de peur d'être mis à part puis pointé du doigt. Si nous connaissons Christ comme sauveur, repentons-nous de cette attitude aujourd'hui, ce matin, car nous avons été mis à part. Et tout comme notre sauveur, nous serons injuriés, ridiculisés, Pointer du doigt à cause de son nom. Dans Jean 15, au verset 18, Jésus nous dit Si vous portez. Oui. Non. Il manque une citation. Désolé. Donc, dans Jean 15, au verset 18, Jésus nous dit Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a hait avant vous. Donc, arrêtons de vouloir passer sous le radar et faisons briller cette lumière qui est en nous pour la gloire de Dieu. Et dans Jean 15, il est verset 8 à 10. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'amour de Jésus est absolument indiscutable. Il est allé jusqu'à la mort pour le prouver. Ne tentons pas Dieu et restons obéissants à ses commandements. Faisons-le aussi sans murmure, parce que c'est encore là une chose qui nous enlève les bénédictions de Dieu, le murmure. Et c'est la quatrième chose qu'on voit ce matin. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Paul fait référence ici à Nombre 16, les vers, euh, les Nome 16 excusez, la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Ils se sont révoltés contre leur sort dans le désert, mécontents d'avoir quitté un pays d'abondance pour aller au désert. Et on peut lire au verset 14, « Et ce n'est pas dans un pays où coulait le, le, miel, le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. » Tout ce qu'il y avait autour d'eux, c'était le sable et le désert. Et certains d'entre eux étaient très mécontents et murmuraient contre Moïse et contre l'Éternel pour leurs conditions. Et si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre 16, vous allez voir que l'Éternel les a exterminés d'une manière entièrement divine. Car le peuple accusait Moïse de mener le peuple comme bon lui semblait. Tu sais, un fou pas de boussole qui tourne en rond dans le désert. On va nulle part. Mais Dieu a prouvé que c'était lui qui dirigeait. Et c'était lui qui voulait cette errance dans le désert. Vous pouvez le voir en lisant les versets 28 à 31, où est-ce que l'Éternel agit immédiatement et il agit divinement. Donc, le mécontentement qu'ils exprimaient contre Moïse était, en fait, entièrement, complètement contre l'Éternel. Frères et sœurs, le plan de Dieu est parfait. Puis l'endroit où on se trouve dans notre vie présentement est l'endroit exact où il nous veut. Il nous désire sous sa main de bénédiction... Et c'est là qu'on devrait être sans murmure, sans désirer ce qui est cher à notre chair. La pandémie est dans les plans parfaits de Dieu. Parce que si ce n'était pas le cas, on n'y serait plus depuis longtemps. Oui, c'est vrai, c'est dur sur nos vies. On mesure nos pertes de liberté, on souffle les contraintes. Mais comment est notre cœur devant Dieu, face à notre situation Murmurez-vous. Êtes-vous dans la soumission devant ses plans? Nous sommes sous la protection de Christ en tant que ses enfants et c'est pour ça que Dieu ne nous a pas encore exterminés pour toutes notre, nos, murmures, nos, euh, nos murmures, nos débauches, euh, notre idolâtrie. Nous sommes libres de la loi, sinon, tout comme Israël, on serait mort depuis longtemps. » Paul nous rappelle encore au verset 11 que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et l'exemple d'Israël doit nous servir d'exemple pour rester dans cet étroit chemin que le Seigneur met devant nous. Parce que dans le chemin, il y a les bénédictions et à côté du chemin, il n'y a pas de bénédiction. Philippiens 2, les versets 14 et 16, dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Christ nous a libérés de la loi qui, depuis longtemps, nous aurait apporté la mort, et par sa miséricorde, c'est-à-dire qu'on a ce que nous ne méritons pas, on a la vie. Et Paul termine le verset, verset 12 en disant, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ainsi donc, si vous vous croyez debout, prenez garde. Prenez garde, parce que tôt ou tard, dans la pratique de votre liberté, la tentation va se présenter. Et celui qui n'est pas près de Dieu va tomber dans le péché parce que même celui qui est prêt faillit parfois. Sur une note un peu plus joyeuse, on va aller voir le, on va aller voir le verset 13 d'un Corinthien, qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et j'attire immédiatement votre attention sur le mot « tentation. On comprend tout le terme tentation. Chaque fois qu'il est utilisé, vous comprenez une certaine chose de tout ça. Et nous connaissons tous la tentation. Oui, Et pas juste moi. La poutine ou la salade santé. <rire> Come on. Chaque fois, que le mot est utilisé, euh, oui, chaque fois que le mot est utilisé, vous comprenez une certaine chose. Et le mot grec, et là, je m'excuse, je sors euh, une langue que je ne connais pas, « perasmo ». Voilà, c'est fait. « N'a aucune connotation morale. » Le mot grec n'est pas nécessairement mauvais ou bon. C'est un mot strictement neutre. Et il signifie simplement « tester »,« essayer »,« prouver ». Chaque fois que vous dites le mot « tenter », quelqu'un pense automatiquement à quelque chose de mal. « Ah, il a été séduit vers le péché. » Tout de suite, c'est la déduction qu'on fait lorsqu'on entend « tentation ». Mais le mot lui-même en grec ici qui est utilisé dans ce verset-là n'a aucune connotation morale en soi. Comme que j'ai dit, il signifie simplement « tester ». Donc, lorsque Dieu nous tente, c'est pour nous justifier, nous rendre juste dans le but de la victoire, dans le but d'obtenir une bénédiction de sa part dans le but de démontrer notre désir de le suivre et de nous rappeler qu'en dépendant de lui, on a la victoire. C'est ce que le livre de Job vient montrer. Quand Dieu a permis à Satan de tenter Job, c'est non pas pour qu'il pêche, mais c'était pour prouver sa droiture. Dieu ne peut nous tenter au mal. Jacques 1,13 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand la tentation nous amène au péché, cette tentation-là, c'est un test mais qui ne vient pas de Dieu. C'est un test qui vient de notre chair pour se satisfaire, elle. Toute tentation, tout test venant de Dieu est pour nous rapprocher de lui et a toujours, s'il a réussi, euh, une fin pour la gloire de Dieu. Il nous apporte son lot de bénédiction. Le test est jamais au-delà de nos forces. Et au moment où est -ce que le, la tentation commence, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Et c'est auprès de lui, par sa force, que la victoire se trouve. Et lorsque la chair nous tente, nous avons par le sacrifice de Jésus-Christ la force de résister. Nous avons été libérés de l'emprise du péché sur nos vies. Lorsque nous sommes tentés par la chair, c'est en lui que nous avons la force d'y résister. Et lorsque Dieu nous tente, c'est auprès de lui que nous, se trouve le moyen d'en sortir. Maintenant, il s'agit juste de voir combien de temps est ce que ça va nous prendre pour se le rappeler et abandonner nos vies au Seigneur. Tenons ferme Gardons-nous d'être trop sûrs de nous, gardons-nous des idoles, ne nous livrons pas à la débauche, ne tentons pas Dieu et ne murmurons pas contre Dieu pour l'état de notre vie. Sinon, implorons-le pour qu'il nous ramène par sa grâce sous sa main de bénédiction. Quand on s'éloigne, on n'a plus les bénédictions, mais par sa main d'amour, le Seigneur nous ramène sous sa main lorsqu'on s'effondre et puis qu'on prie, puis qu'on crie à l'aide. Lorsque la convoitise de notre chair... Euh, okay, lorsque, lorsque par la convoitise de notre chair, on laisse l'idolâtrie ou la débauche, ou qu'on se met à tenter Dieu, ou qu'on se met à murmurer contre Dieu, c'est là qu'on perd ces bénédictions-là. Tenez ferme comme des hommes et des femmes de Dieu. J'ai été court un peu. La semaine prochaine, on va terminer le chapitre 10 et le sujet de la liberté chrétienne. On va revenir sur les viandes sacrifiées aux idoles et on va aussi euh, parler de l'amour versus la liberté. Donc, on va faire un retour sur cette clé que Stéphane nous a présentée au début du chapitre 8 et son application de cette clé s'applique à la fin du chapitre 10. Donc, on va revoir tout ça ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole.